0: Bonjour euh, Garci, hola, comment ce
1: Je vais bien Jésus, comment tu vas toi
0: Ah ça va bien euh, Garci, nous avons avec nous euh, ni l'un ni l'autre que Garci et Nico. Merci Garci d'être parmi nous dans un autre épisode de A Day in the Life
1: Merci de m'avoir invité. c'était une occasion pour que toi et moi on parle en français entre nous en fait. Exactement, parce
0: que pour ceux qui ne savent pas l'histoire, García et moi, on s'est rencontrés dans son Agile Tour. Puis, on, on la, chispe, la chispa de l'espagnol a pris. On, on parle d'eux l'espagnol. Donc, euh, c'est une occasion pour parler en français, chose qu'on ne fait jamais. <rire> on Entre fait nous, on,
1: non. Alors, comme ça, en tête à tête, c'est la première fois. <rire> Alors, on va les régler pour euh, faire ça.
0: Puis, euh, d'abord, pour, euh, pour s'élancer, euh, García... J'aimerais euh, que tu euh, explorais avec toi tes, tes high lives de carrière. Tu sais, comment tu t'es rendu l'agility enabler qui était devenu aujourd'hui? Pourrais-tu nous
1: raconter un peu? Euh, oui. Mais en fait, je ne pense pas que je me considère un, un, un agility enabler euh, oh. comme tel. Oh, oui. euh, que, que je, je, je suis très content d'être là, mais je ne me considère pas comme un, un coach agile. Je pense que l'agilité, a été comme la convergence de plein de choses que je pense ou que je ressens dans, dans le travail et même dans ma vie oui. et la meilleure étiquette que j'ai pu mettre là-dessus, c'est l'agilité oui. euh, et comme j'aime bien partager les choses qui, qui, dans lesquelles je crois, etc il y a eu cette, cette vague de, de, de transformation d'accompagner de, des gens à travers l'agilité mais je, je me suis toujours senti, même quand j'exerçais pendant 18 mois l'étiquette officielle de coach agile, mm -hmm. et, et je ne me suis jamais senti aussi impuissant que ça pendant 18 mois de, de ma vie. donc, mais, <rire> donc gars, je,
0: je vais te challenger en fait, parce que oui? euh, tu dis que tu n'es pas en Agility enabler, mais euh, qu'est-ce que tu en penses si je te répète la question à la fin de l'entrée
1: Oh, gardons ça et comme euh, oh, ça, et,
0: ça va. Gardons l'esprit ouvert et je vais te démontrer que tu es certainement un des, des plus fortes agilités en labor que moi je connais. <rire> ok. <vie>. Et, <rire> okay. Euh, tu tu vas être probablement surpris. Ok, okay. Et, tu, ça me va. Euh, et,
1: mais si, en fait, oui, oui. Euh, c est, c est, mais highlights, non, c'est quoi la question, tu veux? Je, mais je
0: dirais écoute, euh, pour te connaître un peu plus savoir oui. qui, euh, qui tu es c'est okay. intéressant de savoir d'où tu viens puis comment tu t'es rendu à, okay. à ce que tu fais en ce moment et euh, ce que tu nous dis, pas ton CV mais plutôt, quels sont les éléments qui t'ont amené à tes croyances d'aujourd'hui et à exercer okay. les rôles que tu exerces en ce moment c'est plutôt ça
1: okay. mais c est, c est, c est, je pense, une des essences de ce que je suis c'est que je suis petit-fils et fils de deux réfugiés politiques euh, mon grand-père a dû quitter l'Espagne euh, à cause de, du coup d'état de Franco et de la guerre civile. Euh, il a dû quitter son pays et il a migré en Amérique du Sud. Et euh, mon père, euh, qui, qui est né en Amérique du Sud, mais de parents espagnols, a, a dû quitter le, le Chili à cause du coup d'état de Pinochet. Et par de la même, euh, moi, parce que je suis né en 72 et le coup d'état eu lieu en 73 et, euh, et j'ai toujours senti dans notre environnement familial ce, ce fait d'être arraché par la force militaire à, à son pays et à des valeurs qu'on défendait et que ces valeurs-là étaient combattues militairement et au péril des de vies des gens c'est-à-dire que euh, autant mon père que mon grand-père ont vraiment risqué leur vie et ont été chanceux de, de survivre à ça ben, j'étais bercé dans une culture où les croyances qu'on a sont, sont, sont très fortes et très fortement défendues. Euh, ce qui m'a toujours euh, amené à vraiment regarder les, les, le monde peut-être un peu différemment parce que du coup, je ne me suis jamais senti euh, avec une, une racine ou espagnole ou chilienne ou européenne même parce que j'ai autant vécu dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe avec des cultures très différentes. Euh, j'ai vécu au Danemark où euh, j'étais le seul brun parmi une forêt de têtes blondes. Donc, euh, donc j'ai pu expérimenter une certaine forme de, de, de racisme que, qui, qui m'a rendu aussi très sensible à ce genre de choses parce que je me suis dit, moi qui finalement suis une peau plutôt claire que plus que ma ça, ça crée déjà une distanciation, une manière de se faire voir différemment j'imaginais quelqu'un qui venait d'Afrique plus tard parce qu'il n'y en avait pas des gens d'Afrique qui venaient en ce moment-là, par exemple au Danemark on parle depuis des années, même pas aux années 75, 76 donc ça fait, y a, y a, je suis aussi vieux que ça mais ça, ça te plonge dans un univers où il faut t'adapter tout le temps c'est-à-dire, ce n'est pas les autres qui vont s'adapter à toi c'est à toi de t'adapter à eux et donc euh, je pense c'est ça qui m'a fait que euh, j'aime m'adapter tout le temps, j'aime observer et, et voir qu'est-ce qui se passe et puis comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens réagissent comme ça pourquoi un, un système marche comme ça et comment est-ce que moi euh, je m'adapte à ça, puis en m'adaptant est-ce que je ne peux pas changer des choses qui, qui me plaisent moi versus wow. affronter les choses très, très frontalement
0: fait que plutôt, tu tu viens de des merci de ces partages là, tu viens de famille qui a été vraiment mis des fronts euh, devant une situation où ils étaient, ils étaient forcés à, à être ouais. à, à s'adapter à changer à enfin, une fois deux fois en plus, plus et <rire> euh, en même temps toi tu étais mise dans des contextes où tu étais directement exposé à des situations oui. où tu étais comme, perçu comme les rares, les, les différents, les, celui qu'on vise, si on peut le dire d'une certaine façon. Oui, oui. Et, et comment tu as fait, euh, es, à niveau de, de, de ton parcours professionnel, quel est mm -hmm. l'impact que ça a eu pour te faire naviguer d'un de, de, endroit à l'autre? Mais,
1: J'essaie de rassembler mes idées, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique, de, euh, écrire, dessiner, mais je dessine vraiment comme un pied, euh, donc j'essayais de substituer ma main par des ordinateurs. Euh, j'ai côtoyé des gens extrêmement doués donc j'essayais de m'inspirer d'eux et de, et de, et de m'appuyer sur leur talent euh, pour, pour ça mais en même temps euh, j'ai un père extrêmement académique donc il voulait vraiment que je fasse hein, des études très sérieuses et la seule chose qui m'intéressait dans les études vraiment très sérieuses c'était de devenir pédiatre parce que je, je, voulais, je, je me sentais que je pouvais Aider des enfants, etc., ça, ça, ça me parlait vraiment. Euh, j'ai euh, fait quelques années euh, d'études en, en médecine euh, que, euh, que j'ai arrêté parce que je n'ai pas réussi mais mon, un des examens pour ne pas aller plus loin, mais je me suis plutôt saboté moi-même parce que euh, émotionnellement, je n'arrivais pas du tout à gérer ça. -à que je me rappelle, je fais un stage en été en pédiopsychiatrie où euh, ma première expérience, euh, au bout de 4 heures en stage, était une fille de 14 ans qui essaye de se suicider. Et, euh, et je, voilà, c'est quelque chose que je ne savais pas comment traiter ça émotionnellement. Je n'avais aucun, je n'ai pas d'outils pour ça. Euh, J'ai des copains qui ont continué. Hein. Un de mes meilleurs amis maintenant un médecin très établi, euh, etc. Lui, il avait des mécanismes pour, pour cette... Pour toute cette violence que tu reçois de le, de le digérer moi je ne savais pas quoi faire avec ça ça, ça me bouffait de partout donc euh, j'ai décidé d'arrêter et euh, je suis allé vendre des jeux vidéo euh, parce que euh, mon, mon, mon truc était euh, j'arrête d'étudier donc si j'arrête d'étudier je ne peux pas me demander à mon père de continuer à payer euh, mon, mon, ma maison ma bouffe etc donc j'arrête d'étudier je veux m'assumer moi tout seul, donc j'ai trouvé un, un boulot comme, comme dans un magasin de jeux vidéo et très vite en fait je suis devenu le gérant de ce magasin parce que justement j'avais plein d'idées d'optimiser de, de comment mieux ranger certains trucs etc, puis là où j'étais on nous laissait une liberté incroyable donc euh, j'ai fait ça pendant quelques années, puis moi ce que je voulais vraiment faire était être dans, dans la communication le design et j'ai rejoint des, des amis qui, qui avaient un, un studio et euh, je joué plus une carte de facilitateur parce que j'avais vraiment le vrai syndrome de l'imposteur c'est eux, ils avaient tous fait des études de, de design et moi, euh, zéro donc je me sentais vraiment comme le petit caca là-dedans mais j'étais bon pour parler aux clients pour, euh, pour euh, gérer les projets mm. euh, j'avais des bonnes idées stratégiques etc Mais donc ça faisait comme la pièce manquante là-dedans mm. et donc à partir de là, j'ai travaillé en agence toute ma vie, sauf pendant 18 mois où j'ai fait coach dans une grande institution financière.
0: OK. Puis, euh, hey, merci. Je suis toujours fasciné de découvrir euh, que des gens que je pense connaître. Je ne les connais pas. et que C'est vraiment un plaisir d'avoir cette chance-là d'entendre de, de, ça, de, de sa propre voix. Et, euh, merci pour ça c'est assez riche Puis là, là ce que ça m'amène c'est plutôt de savoir euh, de, de tout ça à Gertsy euh, quand tu parlais de, de cet aspect d'être de, de poussé d'un pays à cause de, 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 des gens qui font des coups d'état des choses comme ça tu parlais d'adaptation d'adaptation de, 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 tu as utilisé le mot « agile » pour ça. Et es vraiment mm -hmm. Puis toi, tu as, as ton envie d'être dans le design, dans la créativité, dans, dans tout ça. Et, comment ça, ça connecte avec tes valeurs
1: en tant que personne? Parce qu'en en fait, quand j'ai surmonté ma frustration qu'il y avait des gens qui, qui craftaient mieux que moi, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de livrer quelque chose parce qu'ils étaient simplement plus doués, euh, etc. Mais que je me suis rendu compte qu'une de mes forces, c'était de mettre tous ces gens ensemble, de leur faciliter un environnement, de permettre des bonnes discussions, euh, de, finalement, de, de, de vraiment amener le meilleur potentiel de chacun. Mm. Et que je me suis rendu compte que ça avait autant de valeur, finalement, que, que de crafter la chose. parce que finalement tu, tu fais partie de ça ça, ça m'a ouvert une porte euh, dans ma tête immense parce que euh, je commençais dans les agences à ce moment-là vraiment faire le pont entre euh, la partie technologique que c'était souvent des développeurs puis c'était, euh, n'oublions pas, je ne suis pas tout jeune donc c'était vraiment au début donc souvent les développeurs venaient d'un un, un univers très euh, software avec des, des méthodologies très très carrées et en face tu avais des gens qui faisaient de la pub télé euh, du branding etc donc l'opposé, quelque chose de très chaotique très créatif dans le sens libre, sans contrainte et donc on leur disait ah non mais là ton, ton bouton il doit faire tant de pixels par tant de pixels parce que sinon etc le créatif il ne comprenait pas parce que lui il imaginait autre chose et, etc et moi j'étais le bon agent pour traduire d'un langage à l'autre et, et faire que que la, la mayonnaise, elle prenne vraiment entre eux. Et, et chose plus importante, j'y prenais énormément de plaisir à ça. -à je me voyais moi-même euh, être utile euh, à quelque chose. Tu que... as trouvé
0: l'utilité à devenir comme la colle entre les mondes de design que tu avais déjà t es, t es comme, oui, oui. Es envisagé d'avoir, mais que finalement tu as, t as comme laissé tomber. Par contre, tu, tu comprenais bien ce monde-là, si j'entends je, bien, au point de favoriser et de créer des ponts pour pouvoir euh, créer de la mayonnaise. Oui, oui. Et, oui, oui. Tu étais un certain euh, fait, enabler de, de cette... Euh, oui,
1: oui, oui. Mm. C'est-à-dire qu'un ancien boss à moi, un jour, m'a dit que j'étais l'huile dans le moteur. Puis, en fait, c'est comme ça que je me vois. Que ça, ça permet que tous les mécanismes, elles, ça roule sans friction, sans surchauffer, que la machine, elle, 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 elle marche. c'est ouais, ça, l'huile.
0: Puis, puis, quand... quand Décris-nous, euh, parce que, tu sais, des fois, c'est pas évident. Tu, tu les décris avec une métaphore. Tu dis, je suis l'huile, je me vois comme l'huile du moteur. Mm
1: -hmm.
0: Qu'est-ce que fait Garci de pour être l'huile de mentor de
1: l'organisation ben, quand ça marche euh, j'essaie je, beaucoup d'avoir de, de, le maximum d'empathie et de me mettre à la place de l'autre parce que ce qui arrive souvent dans les discussions entre deux parties c'est que chacun regarde son, son côté et a de la peine à comprendre ce que l'autre veut et puis souvent, ça, souvent je sais tu as, as dû voir il y a il y a ce premier dessin de deux personnes qui regardent un 6 ou un 9 et en fait selon la perspective où tu le regardes, chacun a raison parce que c'est oui. un 6 ou un, c'est 9 et 9 fois sur 10 dans les, dans les environnements de travail mais même dans les relations humaines c'est ce qui arrive, c'est que les deux personnes ont raison à un certain point sauf que ils ont, chacun voit ça sur leur prisme et moi j'essaie de mettre les prismes de chacun pour après traduire ça et après j'essaye d'utiliser de, de, avec l'âge j'ai appris à mieux utiliser ce que j'ai appelé mon charme natu, naturel est que ça, ça, je pense qu'il y a un côté apaisant et rassurant, suis un grand bonhomme avec une grosse voix donc il y a un côté nounours qui, qui, qui inspire confiance et, et ça fait que les gens ont, ont, ça, ça calme je sais que j'ai un côté un peu qui calme même si euh, il y aura certainement plein de mes ex-collègues aux collègues actuels ou ex-boss qui diront aussi que je, je peux être d'une de, de, violence forte quand je ne suis pas d'accord etc mais ça, ça c'est mes gènes encore ibériques qui, qui remontent de temps en temps j'essaie vraiment de, de me mettre à la place des autres
0: hmm. puis que l'empathie fait en sorte que tu puisses favoriser la, la construction la co-construction même s'il y en a des gens qui voient qui ont des perspectives différentes oui. Ça te permet de, de finalement créer de la magie en fait.
1: Oui, et puis ça, c'est dans, dans un monde idéal. Parce...
0: Contribuer, parce que tu
1: Oui, c'est contribuer. C'est contribuer, oui. Mm. Et puis, et ça, c'est quand ça marche parce que on est tous euh, des êtres humains. Donc, il y a plein de fois où ça me touche, ça va chercher quelque chose en moi émotionnel. Donc, ça, ça m'énerve aussi. Donc, c'est clair que du coup, ça devient beaucoup plus dur de d'être impartial, être un bon facilitateur parce que tu as un parti pris ou que la, la, la personne en face de toi, tu sens que tu n'as pas envie c'est-à-dire que tu n'as pas envie de faire d'efforts parce que ça, ça, ça ne marchait pas, etc euh, je pense qu'avec l'âge, ce que tu apprends c'est juste que tu sais ça plus tôt et donc tu es plus honnête avec toi-même mais mm. c'est pas une magie c'est pas de la magie parce que il y a des fois où ça ne marche vraiment pas mm avec le temps, on apprend peut-être à se rendre compte plus tôt que ça ne va pas marcher et donc peut-être mettre moins d'énergie dedans ou peut-être être juste moins têtu pour que ça marche oui, ça. À, à tout prix quoi.
0: oui, oui c'est ça, ça qui fait l'expérience et la pratique en fait.
1: oui, oui.
0: Puis, euh, puis, puis, là tu dis une chose c'est tu sais, euh, créer ces sortes de co-créations ou euh, favoriser euh, la construction d'un truc qui n'existait pas ou qui n'est pas possible et que tu arrives, ta contribution c'est plutôt de faire émerger ou faire voir qu'il des perspectives différentes sur un On ou un 9. Mm -hmm. pas grave, tant qu'on puisse s'accorder sur les, les buts finales et, euh, et ça c'est dit facile dans quelques phrases que moi je viens de les résumer mais quels sont les défis que tu vis en faisant ça? Mais
1: peut-être, je, je, je développe l'idée en fur et à mesure que je parle donc peut-être elle, elle, elle va tomber à l'eau à la moitié, mais je, je me lance. Je pense un, des, un élément qui peut être intéressant pour expliquer ça, c'est depuis le confinement, donc ça fait maintenant, ça va faire quoi 5 mois maintenant Oui, 5 mois. 5 okay, okay. mois, je suis à la maison. Moi, j'ai une équipe directe, une équipe de 7 personnes qui, qui, donc depuis 5 mois, ne, ne se voit plus, etc. Puis, avec des gens qui sont arrivés dans cette équipe deux semaines ou trois semaines avant le confinement. Mm. Donc, c'est même donc pour t'emprégner de la culture de l'entreprise, t'emprégner même du groupe, etc. C'est difficile. Puis, c'est des gens qui travaillent souvent sur des, des, des projets très différents. Donc, c'est difficile que cette mayonnaise, euh, elle prenne. Et moi, ce, moi, ce que je veux qu'ils fassent, c'est qu'ils fassent ce que moi, moi je fais, c'est faire prendre cette mayonnaise, mais eux ils le fassent à leur échelle avec, sur les projets qu'ils travaillent aussi. c'est aussi des facilitateurs euh, plus dans le terrain on va dire, moi j'ai une vue plus large mais eux sont vraiment sur le terrain pour, pour faire ça, que ce soit entre le client puis les équipes, euh, etc donc on, a, on avait mis en place on a des rencontres euh, au début on avait des rencontres tous les jours de 15 minutes sur Zoom et en fait, au lieu de… On aurait pu avoir deux écoles, c'était 15 minutes de reporting ou même de stand-up, c'est-à-dire d'une version plus live, Ou ça peut être 15 minutes et on voit qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm. Et moi, je suis allé pour 15 minutes, on voit qu'est-ce qui se passe. Et ça s'est transformé en que maintenant, les vendredis, les gens ils se déguisent, ils yeah. ont un thème, et moi, je ne suis pas au courant. Donc, en fait, ils filent ma tête de surprise… Chaque fois que je découvre la thématique, et généralement deux fois sur dix, c'est un fou rire. Et tout à coup, quelqu'un de l'équipe a commencé à, à inviter un invité surprise. Et c'est devenu comme une tradition. Donc, on a invité euh, un d'entre nous, donc de l'équipe, à, à la charge de l'invité surprise. Les autres ne savent pas, puis ils doivent deviner qui c'est par des oui ou non. Donc, l'écran est noir sur Zoom. Euh, généralement, on leur déforme la voix. Et donc, il faut deviner qui c'est. Puis, on, ça a été du directeur euh, général de, de notre entreprise, qui, qui a imité la voix d'une petite fille et que, qui a fait rire tout le monde pendant 20 minutes. C'est incroyable. <rire> au papa d'une des, des filles qui travaillent dans mon équipe. Et ça s'est terminé en larmes parce que le père est en, est en France, etc. Euh, et donc, c'est le moment très émotionnel comme ça. Mais surtout, ce que ça a fait, c'est que peu à peu, les gens, on n'était pas focalisé le travail, on était focalisé sur eux, chacun c'est-à-dire qu'on on crée une relation humaine très très forte à travers Zoom, et je pense même que ça nous a aidé à la créer beaucoup plus forte, que, plus rapidement que si on aurait été tous été dans, dans le même bureau et, mais on parle du coup aussi de, de travail, et ce que j'ai vu évoluer c'est qu'au début les gens avaient un peu de peine à se dire les vraies choses et maintenant vu qu'il y a tout ce côté plus humain autour, ils arrivent aussi à amener les, les, les choses difficiles. Si quelqu'un a pris trop de travail ou si quelqu'un attend sur quelqu'un d'autre ou si il euh, y a un truc qu'on s'était dit qui ne s'est pas fait. Avant, c'était comme des zooms à côté. On dit « Ah non, mais lui, il a oublié de faire ci, etc. » Maintenant, ils se le disent face à face. Mm. Et, et donc, ma job, je le vois comme ça. C'est-à-dire ce n'est pas moi qui ai eu l'idée des déguisements. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée du, du, euh, de, de l'invité surprise. Mais j'ai créé un environnement où c'est permis et où les gens se sentent à l'aise d'amener ça. C'est ça, ma job.
0: Mmh. Que, finalement, ta job, c'est de créer un espace propice pour que les gens puissent ouais. créer des connexions même. Ouais.
1: mêmes et, et avant, pour me valoriser moi-même, j'aurais je, je, voulu avoir l'idée de l'invité surprise, j'aurais voulu avoir l'idée du déguisement. Et maintenant, quand je vois que ça le permet, c'est ça qui me rend heureux. Et, et ça, toi, toi, tu me parles souvent de, de, de l'évolution personnelle et, et de comment, c'est ça que c'est un des, des grands thèmes que, que tu aimes bien euh, parler et aborder. Et, et je pense que mon évolution personnelle a été ça, de, de voir que j'ai accordé une pas la bonne valeur pour mon auto-estime aux bons endroits. C'est-à-dire que le fait de permettre ça d'arriver est aussi important que que ça arrive. Ok, finalement...
0: J'entends une clarté par rapport à ta mission. Et, de, de, et finalement, pour... Tu, tu me diras si j'ai bien compris. Pour garcer sa sauce magique, je vais le dire comme ça, il va créer... Sa mission, c'est de créer un espace propice pour que les gens puissent se connecter. En tel point qu'ils ne vont même pas se rendre compte qu'ils sont en train de créer la mayonnaise. Que toi, tu le sais qu'ils vont construire. Peut-être que ça ne va pas euh, goûter à ce que tu penses. Ça mmh. va être encore différent, meilleur. Encore, euh, tu sais, ça ne va être même pas mayonnaise, mais ça va être un truc euh, qu'ils vont créer parce qu'ils se l'ont approprié à travers les relations humaines qu'ils ont en train de créer dans cet espace et que toi, ton, ton but c'est pas nécessairement de, de dire comment l'espace va être c'est plutôt d'ouvrir la place pour qu'eux-mêmes puissent s'exprimer et puis ouais hmm. c'est waouh, puis, puis
1: tu te parlais de... Je vais mettre ça sur mon série, je te... Ah, mais s'il te <rire>
0: plaît, je t'invite à, 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 à revoir le la, la, la la... La recording, puis tu vas voir, <laughs> tu vas apprendre des choses sur toi, et c'est ça la magie de cette, cette rencontre-là, qu'on se découvre nous-mêmes. Puis et, et, et dans ça il nous reste à peu près 8 minutes, huit-dix pour okay. en finir l'interview, juste pour gérer le temps, j'aimerais savoir, tu as parlé des de, de croissances personnelles. Là, avant, mm -hmm. là, et, et maintenant, tes attentes, ton égo, etc. Et euh, je, je me demande, qu'est-ce qui était l'élément, pour le déclencheur, mais l'élément qui t'a permis de voir en toi qu'il fallait que tu laisses aller ton égo?
1: et que tu les nourrisses des euh, C'est une très bonne question et ce n'est pas préparé, mais comme c'est un truc auquel j'ai énormément réfléchi, j'ai la question et j'ai la réponse à ta <rire> question. Euh, y a, y a, je, je, comme tu sais, j'entraîne je, une équipe de rugby mm -hmm. et euh, la première année, on, on a eu un, un, un très... Ça a très, très bien marché. Il euh, y a aussi, je pense, l'effet de nouveauté euh, J'arrivais avec des autres méthodes de travail. Euh, on avait une, un très bon groupe. Donc, on, on a vraiment. Puis, avait, on n'avait pas un objectif de, de fou. On voulait juste que ça marche, que les gens commencent à s'amuser, etc. Puis, on, on a eu une très bonne année. La deuxième année, comme on, on avait bien fonctionné l'année précédente, je m'étais mis des objectifs très, très hauts. C'était basiquement euh, gagner le championnat pour être promu. À la division supérieure et surtout qu'on avait encore une meilleure équipe au niveau de joueurs que l'année précédente et comme toujours ben, c est, c est, les, les évolutions sont jamais linéaires que mais moi très très optimiste et naïf surtout et puis fier je me disais ça va hop ça allait comme ça donc ça a été beaucoup plus difficile puis on a eu un match où ça les gars n'ont pas bien joué ou moi j'étais vraiment mauvais mauvais comme comme coach et j'avais une telle frustration en moi parce que je voyais le potentiel auquel on pouvait aller puis qu'on que n'arrivait pas j'étais tellement fâché avec moi-même parce que je me disais je leur ai mal transmis ça et certainement aussi je les ai mal coachés etc., que lorsqu'on a fini le match puis on l'a perdu de très peu dans des circonstances vraiment pas cool mais on l'a perdu parce que l'autre équipe méritait simplement de gagner et pour parler très vulgairement j'ai envoyé chier toute l'équipe devant eux j'ai dit je démissionne, je vous abandonne j'en ai marre euh, et, et là-dessus il y avait un cumul de plein de choses c'est que ma petite soeur était morte trois semaines avant ça j'avais plein de choses en moi qui, qui, qui bouillonnaient ce n'était pas mon été le plus glorieux mais tout ça ne pouvait pas servir d'excuse de 30 personnes qui te font confiance, euh, que tu as un rôle de leadership, d'exemple, etc., envoie chier comme ça. Euh, mais j'ai eu un, un gros moment de faiblesse et de, de frustration, tout, tout accumulé. Et c'est là où je me suis dit, Garci, si ça te crée cette frustration-là, c'est que tu ne cherches pas, le, tu cherches pas le, 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 le bonheur en ce que tu fais au bon endroit parce que, si on va être honnête, les joueurs étaient aussi frustrés que moi, voire plus frustrés que moi d'avoir perdu ceux qui, pendant 80 minutes, étaient par 30 degrés Celsius en train de courir et qui doivent sortir en ayant perdu le, la possibilité de, de gagner le, le championnat Donc, et, et je suis revenu dans l'équipe, mais il y en a plusieurs personnes m'en ont voulu, et puis je pense qu'il y en a encore aujourd'hui qui m'en veulent. Euh, et ça m'a montré qu'en fait, autant tu peux créer cet espace-là, autant si j'agis d'une manières euh, drivées par les mauvais, euh, on va dire, les mauvais KPI, <rire> tu, tu, tu peux tout brûler en, en cinq secondes. Oh, wow.
0: Ça mmh. m'a. My... J'apprécie je, 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 le, le, la, la tenue que tu donnes à, à, à ton partage. Je, je, ce que je retiens, c'est plutôt ton envie de... de ça, ça a pris un moment de, de, de détresse ou de stress assez fort pour que oui. te questionner sur un ton bonheur et la création de, de, de cet espace-là qui, qui nous a, nous sommes responsables. Des, euh, ben, si on se donne cette mission-là, ben, on est responsable des créer avec des gens. Puis ouais. euh, aussi, là, là, tu, ça, ça me fait réfléchir à, à la co-responsabilisation que nous avons avec les autres, c'est la contrepartie. Et c'est-à-dire euh, un truc qui me fait réfléchir. À, et, en passant, ces interviews là sont, 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 sont un truc très riche pour moi parce que étonnamment, à chaque moment que je parle avec quelqu'un, comme toi, il y en a un truc que, qui vient comme, qui est comme, dans okay. Les... Okay. Et comme dans les moments précis. Si, ça m'interpelle ce que tu dis, défend et, défendre, et de, de voir comment euh, c la, la, cette nécessité d'être de, de ton leader, en fait. Parce que finalement, nous sommes des leaders qui aidons les autres à peut-être voir un truc chez nous qui va les motiver ou juste euh, simplement mm -hmm. euh, vont les, les amener en perspective différente pour qu'ils puissent créer la mayonnaise, mais des fois ils vont voir des choses qu'ils n'aiment pas non plus absolument ça fait partie aussi du jeu de, de, de se rendre compte et euh, moi ce que ça m'amène c'est de penser à c'est ces moments difficiles de croissance, tu as parlé de, de, de la part familiale,' dans, dans familial dans la famille, de la famille et des commandes, tout ça, 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 ça comment jouer avec Je, je, je me demande qu'est-ce qui te motive à continuer là-dedans Parce que c'est
1: c'est ah, euh, assez difficile en fait. Euh, mais en fait, moi, c'est les gens, euh, c'est les gens et c'est euh, et puis pour c'est que je vais sortir l'analogie du rugby, mais les, mais les gens, tu vas comprendre. J'ai vu là, tu as interviewé des, des gens euh, dans, dans, dans ce que tu es en train de faire. Euh, je pense à une personne en particulier, par exemple, mais il y a des autres personnes que tu connais que, quand je les ai connues, leur, euh, leur vision sur l'agilité était comme, c'était l'antéchrist pour eux. Et, euh, et le fait d'avoir pu travailler avec eux, créer ce climat de confiance, échanger, etc oui. c'est venu des gens tellement actifs maintenant dans la communauté et je sais que quelque part, j'ai été un facilitateur de ça, c'est oui. ça qui me motive, c'est-à-dire que là maintenant où je suis j'adore je, je, les gens avec qui je travaille, j'aime beaucoup la culture de l'entreprise, mais j'aime aussi les clients, et puis pour ceux qui me connaissent, ils savent de quels clients certains je fais référence. Il y en a qui. Il y a des jours où j'ai des cheveux blancs par les demandes qu'ils font, mais en même temps, on est en train de faire un truc qui a une valeur. Ça ne peut pas être facile tout le temps, mais l'interaction humaine et, de, et que les gens sortent transformés de ça, c'est ça qui me motive. Et c'est pour ça que je suis parti de là où, où j'étais en, en tant que coach, parce que je sentais que j'avais un impact zéro. Zéro. Que, et moi, ce qui me motive, c'est sentir que j'ai un impact. En fait.
0: Ce qui te motive, c'est sentir que tu as un impact. Dans oui. les dernières cinq minutes, Garcia, je, je voulais euh, d'abord te, te dire merci de, de ton honnêteté, de ton enthousiasme, de ton humilité parce que ce n'est pas évident de passer à travers soi-même et de euh, se rendre compte que on, nous avons aussi des des points faibles et que nous avons aussi euh, la magie à l'intérieur de nous et euh, qu'on peut aider les autres à, 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 à travers la facilitation à créer des espaces pour qu'eux-mêmes, puissent euh, s'épanouir, juste être, euh, avoir du fun puis du plaisir. Et euh, je te remercie pour ça parce que euh, des fois, on trouve que, moi, je trouve que notre métier, puis là, je vais revenir avec ma question de début, <rire> Notre métier des favorisation ou des juste enabler ce qui est possible. Et euh, c'est un métier assez beau. Et c'est au centre de ce qu'on essaie d'avoir dans le monde, en fait. Et je, des fois, on fait. Je pense que je trouve que une des choses qui me motive fortement à faire ce, ces rencontres-là, plus que le plaisir de vous rencontrer, est, euh, qui est énorme. C'est plutôt faire découvrir que ça n'a rien à voir avec l'agilité ou l'agile, ce qu'on discute mm -hmm. dans le manifesto. C'est une expansion de ça. Et je, 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 je les vois à travers tes actions. Je les vois avec ton discours. Euh, tu es, es quelqu'un qui favorise qu'on que soit dans un état de flow et qui permet de qui est conscient, qui fait consciemment ça. À chaque jour, il s'élève pour que les gens puissent s'épanouir dans son environnement qui est propice pour ça. Et pour moi, c'est plus loin que juste les titres. Les titres de coach agile, c'est un truc, mais moi, je parle, ça, c'est pour, pour moi, Debris, des mm -hmm. c'est des gens qui sont capables de faire ce que tu fais et qui, qui trouvent des moyens pour le faire plus loin que des cadres, des méthodes. C'est plutôt les gens. Et Ceci dit, je me l'étais repensé la question parce que tu me disais fortement que tu dépend en agilité enableur. Après ton parcours, des 45 minutes. Est-ce que tu okay, es mais sous,
1: sous le prisme que tu me présentes là, oui, je, oui, je, je, je peux signer ça. Oui.
0: Voilà. Donc et, et avec ça, Garcia et on euh, profonde vraiment ce sentiment des. De, 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 je suis rempli d'émotion, super content d'avoir passé ce temps-là avec toi. Mais avant de s'équiter, pour les gens qui, qui font ça, qui essayent de, de pas créer la magie, mais qui se demandent, ok, Garcia, comment il fait ça? Et, moi, ça m'attire, c'est ça que je fais moi. Mais je, je, je n'arrive pas, je suis dans les, je suis encore dans mon cheminement. Qui, 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 tu pourrais tout lui donner un mot d'écouragement pour euh, continuer.
1: Mais oui, je pense que dans les années à venir, on va avoir beaucoup de travail parce que vu, vu comment on va le monde, comment certaines personnes dirigent certains pays, etc., il faut avoir une, une vision différente et il y a une vraie écoute à ça aussi. C'est-à-dire que moi j'ai trois adolescents maintenant à la maison ils ont une vision du monde qui, qui, qui est quand même très différente et ils, ils, ils n'acceptent pas certaines choses que nous on a acceptées peut-être plus facilement etc. Donc, et, et c'est surtout auprès de ces jeunes générations-là je pense qu'on a, a une grosse responsabilité de les accompagner et justement ce que tu as bien résumé tout à l'heure de leur laisser ce terrain de jeu le plus ouvert possible, leur permettre eux de construire ce, ce qui sent bien. Je pense que c'est ça notre rôle, de leur permettre de construire.
0: Pas paver l'avenir pour que... C'est paver la, la route. Mais, non, même pas paver.
1: leur laisser le, même champ te laisser pour...
0: le terrain pour qu'ils puissent... S'ils
1: veulent mettre des pistes en lit partout, il y aura des pissenlits lit partout. Wow. Mais même pas pavé ouais.
0: ça. C'est nous. Même pas... Juste ouais. le terrain
1: leur donner la, la possibilité d'avoir accès à ça, oui.
0: Wow, hey, uh, merci, merci énormément, gracias por, por este tiempo, merci pour ce
1: temps, merci. Merci beaucoup à toi, Jésus.
0: De vrai, c'est incroyable, j'ai aimé parler avec toi, merci pour l'honneur, de
1: Igualmente. Muchas merci beaucoup pour invitado.
0: Bon, bueno, uh, on se dit bye-bye, et -bye, à la prochaine, eh? on se à voit. À la prochaine. Start, on se voit en personne,
1: ah Et oui, bientôt.
0: Moi, c'est loin qu'à la fin de l'année, honnêtement.
1: Oui. <rire> bye bye, c'est <rire> oui. euh,
0: euh, Merci, euh, Garcia. Bye.